0: النص اللي بيدور حول هذا المؤتمر ثبتوا قلوبكم فمن الواضح أن على المسيح الحقيقي مسؤولية من جهة ثبات قلبه هناك آيات ونصوص كثيرة تجعل مسؤولية ثباتنا على الرب وهذا صحيح فأمين هو الله الذي دعانا الذي يكملنا ويقوينا والذي أيضا يثبتنا لكن يبدو من هذا النص ومن نصوص أخرى أيضا أن المسيحي عليه السؤولية أن يحتفظ بقلبه ثابتا وهذا يأتي في إطار حياة الجهاد والنمو الروحي السليم يحتفظ المؤمن بثباته ولا يتزعزع عن هذا الثبات لكن كما أشرت أنه كنا نتمنى أن نظل ثابتين باستمرار لكن ما يحدث أننا أحياناً نتزعزع يقول الرسول لإخوته كونوا يا إخوتي راسخين غير متزعزعين نتمنى أن نكون هكذا باستمرار لكن الواقع أن هذا لا يحدث باستمرار فكثيرا ما نتزعزع وأنا كان في تصوري أنه هناك أمران يحيران المؤمنين أحيانا ويجعلان المؤمن أو المسيح الحقيقي يتزعزع يعبر عنهما بهذين السؤالين الشهيرين لماذا يا رب والسؤال الثاني حتى متى يا رب أكيد السؤالين في علاقة بينهم لكن في اختلاف والعلاقة أن مؤمن من الواضح أنه يكتاز في ظروف مؤلمة وأن ابتدأ ثباته وثقته تتزعزع في الرب لكن الاختلاف أعتقد أن السؤال الأول أخطر إلى حد ما من السؤال الثاني في السؤال الأول المؤمن لديه معلومات ناقصة ولم يستطع أن يقاوم إغراء تجربة القفز لنتيجة وكانت النتيجة التي وصل إليها هي أن الله مخطئ فهو يستذنب الله فهو يستنكر ما يفعله الله وهذا ما واجه به الرب أيوب وقال له تستذنبني لكي تتبرر أنت هذا خطأ لماذا قفزت إلى هذه النتيجة أنني مخطئ وفي الصباح ناديت وما زلت أنادي أننا يعطينا الرب رحمه الا نسقط في هذا الخطا، والا نستذنب الله، وان نتذكر ان معلوماتنا دائما ناقصه، وبالتالي دعوت الى هذا التدريب الروحي الذي اسميته تعليق الحكم، علق الحكم. علق الحكم في القضيه لانه لا تتوفر لك المعلومات الكافيه لاصدار حكما صحيحا. عندما يكون لديك المعلومات الكافية من حقك أن تحكم لكن إذا أدركنا الواقع واقع نفوسنا وأدركنا محدوديتنا وأدركنا أننا ننظر في مرآة في لغز وأننا لا نعرف بعد كما ينبغي أن نعرف سنستشعر أنه من العيب أو من العار أن نقفز إلى استنتاج به نستذنب الله نعلق الحكم لأن القفز إلى الحكم في هذه الحالة هو موجه لشخصية الله وهذا لا يليق بنا لكن السؤال حتى متى يا رب ربما يكون أرحم بعض الشيء لأنه ينم عن قلب لم يزل محتفظاً بعلاقته بالرب لا يستذنب الرب لكنه مندهش ومتحير من مواقيت الرب من أسلوب الرب لماذا ينتظر الرب كل هذا الوقت؟ لماذا لم يخلصه الرب؟ يشعر أن الوقت قد طال حتى متى يا رب تكرر هذا السؤال في أماكن كثيرة في سفر المزمير في سفر حبقوق حتى النفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع رآهم يوحنا نفوسهم تحت المذبح تصرخ حتى متى يا رب لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض هو استغراب واندهاش رغم انهم في حضرته لكنها حاله اندهاش من حكمه الله من مواقيت الله او من جهه علاقه الله بالزمن فعلاقتهم بالزمن تختلف عن علاقه الله بالزمن هذا يجعلني اطرح معكم بعض الافكار لاني اتخيل واتوقع ان بعض اخوتي واخواتي لديهم مشكلة معينة صلوا من أجلها كثيراً لديهم ضيق يعانون منه ألم جسماني نفسي عائلي وأكيد بتطلع منهم بين الحين والآخر هذه الزفرة حتى متى يا رب لغاية إمتى يا رب مش كفاية تعبت أنت مش حاسس بتعبي أنت مش حاسس أنه كده كفاية ومرات ننسى ونندمج ونتأقلم ونتكيف لكن فجأة يحدث شيء يستثير فينا الوجع القديم ويجعلنا مرة أخرى نقول حتى متى يا رب هطرح بعض الأفكار هطرح فكرة عن شرعية السؤال وفكرة عن علاقة المسيح بالزمن وفكرة أخيرة كيف نتعامل عندما نشعر بالاختلاف بيننا وبين الله من جهة مواقيته الفكره الأولى عن شرعية هذه الأسئلة سواء كان السؤال لماذا أو السؤال حتى متى أشد ما اخشاه بعد الخدمتين دول أن إخوتي يظنوا أني أجرم السؤال أو أحاول أن أمنع السؤال او احاول ان اقول لاخوتي ليس من حقكم ان تسالوا الرب لماذا او حتى ماذا كلا لان عدم طرح السؤال لا يتناسب ابدا مع الفكر المسيحي بعض قد يظن ان هذا تعطيل لعمل العقل او قمع للعقل أنا لم أطلب أبداً بقمع للعقل أو منع العقل من حقه في أن يطرح الأسئلة لكن أنا ما طلبت ليس تعطيل عمل العقل لكن تعطيل عمل القاضي تعليق الحكم تعليق الحكم لا يعني أبداً أن العقل قد توقف بل العكس العقل ربما لم يزل في مرحلة جمع المعلومات وجمع الأفكار لكني نشأت أخي وأختي أنك في مرحلة التساؤل وجمع المعلومات احذر من الانزلاق إلى إصدار حكم فتعليق الحكم لا يعني أبداً تعطيل العقل ربما لا توجد ديانة أو يوجد إيمان أعطى للعقل قيمته كالإيمان المسيحي وأنا مستعد أن أدافع عن هذا وقتا طويلا لكن ليس مجالي الآن فالمسيحية تتفوق في إعطاء العقل قيمته من جهة كل الأشياء كل الأشياء أذكر آية أو آيتين الرسول جعل خبرة الرجوع إلى الله والتغيير تبدأ في العقل تغيير العقل فيقول تجددتم خلعتم العتيق لبستم الجديد تجددتم في روح ذهنكم وعندما يتكلم عن النمو في الحياة الروحية الذي يقودنا لاختبار مشيئة الرب يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم والحكيم قديما قال العقل يحفظك والفهم ينصرك والرسول يشجع المسيحي في تسالونيك الاولى خمسه رغم حداثه إيماني يشجعه ليس فقط على اعمال العقل لكن على اعمال العقل النقدي فينقد يمتحن فيقول امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن المسيحيه اعطت كبير دورا كبيرا للعقل لكن اقول ايضا على الرغم من ال القيمة الكبرى التي أعطتها المسيحية للعقل فالمسيحية أكرمت العقل بأن جعلت له حدود جعلت له حدود وربما يبدو كلامي متناقضاً كيف تكرمه بأن تضع له حدود أقول يا إخوتي أن المنطق السليم يؤكد أن كل شيء يعطى قيمة غير محدودة يفقد قيمته. هناك مثل انجليزي جميل يقول More without limits is less. الكثير بدون حدود هو اقل and less with limits is more. والقليل عندما تضع له حدودا يكثر ويزداد. الشيء الذي تعطيه قيمة أكثر من قيمته أو لا تجعل له حدوداً أنت في الحقيقة تؤذيه لأنك تفقده قيمته هذا ينطبق على أشياء كثيرة إذا أعطيت المال قيمة فوق قيمته أفسدته وأفسدك إذا أعطيت الأولاد في حياتك قيمة فوق قيمتها ستفقدهم أو تفسدهم كل شيء له قيمة محدودة وعلينا أن ندرك حدود هذا الشيء وإلا سنفقده قيمته معظمنا يسمع التعبيرات الآتية عصر الحداثة وعصر ما بعد الحداثة عصر الحداثة من 1750 تقريبا لغاية 1970 حوالي 200 سنة أو أكثر قليلا عصر الحداثه المودرنيتي عظم جدا من قيمه العقل واطلق الحدود فلم تعد هناك حدود للعقل قالوا ان المنطق هو مفتاح كل الاسرار سنحل بالعقل كل الالغاز وكانت النتيجه انه في نهايه عصر المودرنيزم قامت في العالم حربان عالميتان بعيدة عن أي عقل ومنطق لغاية اليوم لا أحد يفهم المنطق أو العقل وراء إبادة حوالي سبعين مليون نسمة بمجازر وأشياء لا عقلانية بالمرة وهذا كان يهيئ العالم للدخول في عصر ما بعد الحداثة حيث أول شيء تمردوا عليه هو العقل والمنطق وابتدأوا يكفرون بالعقل والمنطق في فلسفة عصر ما بعد الحداثة المنطق أو العقل هو بنية مجتمعية يبنيها كل مجتمع لكي يسحق أفراد ويسيطر عليهم فيكرهون المنطق ويكرهون العقلانية ويسقطوا في العبث وفي معنى وفي النسبية المطلقة لهذا أقول أن المسيحية تمجد من قيمة العقل الذي يطرح التساؤلات لكنها في النهاية تقول للعقل إلزم حدودك فأنت محدود في قدرتك على الإلمام بكل المعلومات لذلك وإن كنت تسأل لا تعطي لنفسك الحق أن تصدر الأحكام علق الحكم لأنك محدود لكن الرب يسوع المسيح يمجد قيمة العقل ويساعدنا ويشجعنا على طرح الأسئلة في الاناجيل الأربعة طرح 240 سؤال 80 سؤال منهم كانت أجوبة على أسئلة فحيثما كان المسيح يعلم أو يتحاور أو يعظ كان يسأل وهو يريدنا كتلاميذه أن نكون دائماً نسأل فأرجو أن لا يفهم حديثي في الصباح وفي المساء الآن أنه تقليل من شرعية السؤال أو من حق المؤمن في أن يسأل بل على العكس أنا أشجع من كل قلبي على مزيد من الأسئلة علينا أن نسأل حتى في المسلمات التي أمنا بها علينا أن نسأل أبسط سؤال لماذا أمنا بما أمنا به؟ علينا ان نرفض ان يكون ايماننا مجرد ايمانا وراثيا لاننا ولدنا في عائلات مسيحيه لكن علينا ان نسال لماذا لماذا لكن انتقل بسرعه الى هذا السؤال الثاني حتى متى واقول اننا نحتاج ان ننظر الى علاقتنا كمسيحيين بالزمن امر مهم ان ندرك علاقتنا بالزمن ما هو الزمن وكيف يسير الإجابة ليست سهلة لكن هناك فلاسفة ومؤرخين تخصصوا في دراسة فلسفة الزمن كيف يقرؤون الزمن وأنا أعتقد أننا كمسيحيين ليس من قبيل الرفاهية أن نسأل عن علاقتنا بالزمن لأن الكتاب يتكلم كثيرا عن علاقتنا بالزمن البعض رأى الزمن أنه يدور في دوائر وسيظل يدور في دوائر إلى ما لا نهاية ابن خلدون أرنولد توينبي وغيرهم رأوا الزمن يدور في دوائر هي دائرة للأسف دائرة مستمرة ابن خلدون يقول عنها العصابة تعلو العصابة تغنى العصابة تسيطر العصابة، تضعف العصابة، تسقط العصابة وتقوم بدلا منها عصابة أخرى، وهكذا العصبة وتدور تدور تدور في دوائر، فيقرأ التاريخ من منظور اجتماعي سياسي كذلك أرنولد تويمبي بس رآه من منظور آخر إلى حد ما منظور حضاري، حضارة تقوم وتسقط وحضارة تقوم وتسقط هيجل رآه دايالكتيك راى ثيسيس وانتيثيسيس يخبطوا في بعض تطلع منهم سينثيسيس جديد يتحول الى ثيسيس تطلع ضده انتيثيسيس يخبطوا في بعض وهكذا 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 واله الكون واله التاريخ حتى نصل الى الانسان المثالي من وجهه نظره لكن البعض يرى ان التاريخ يسير في خط مستقيم أنا أعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الفكر المسيحي أن التاريخ يسير في خط مستقيم. الفلسفات الشرقية تراه أيضا دوائر، بس دوائر سخيفة شوية لأنها تنتهي بالعدم. فتدور تدور حتى ينتهي كل شيء إلى لا شيء إلى العدم. لكن البعض يرى التاريخ يسير في خط مستقيم، لكنه في هذه الحالة يرى الإنسان. في حاله صراع مع الزمن الانسان في تصادم مع الزمن اما يريد ان يفرض معناه ووجوده على الزمن او ان الزمن هو الذي يفرض معطياته على الانسان ويدفعه في النهايه كسجان ليلقي به الى مقصله الاعدام هذه نظره كئيبه للتاريخ المسيحيه ترى التاريخ خطا زمنيا لكن خط زمني ينتهي الى نهايه محدده مسبقا والنهايه مجيده للغايه هي مجيء المسيح وملكه على الكون كله الى ابد الابدين لكن هذه الرؤيه التي تملا النفس بالرجاء تحدث تغييراً في علاقة المسيح بالزمن فأنا لست في صراع مع الزمن والزمن ليس في صراع معي كما أني لست في انتظار لما يأتي به المستقبل وأرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة لأن البعض يتصور أنه طالما أن الزمن يسير في خط مستقيم وأنه سينتهي بمجيء المسيح وعندئذ فعلا يصلح كل شيء ويوضع كل شيء في نصابه الصحيح فنحن الان والى ان تاتي هذه اللحظه في محطه انتظار نقف في انتظار مجيء القطار حتى ياتي وما الذي نفعله الان لا شيء فقط ننتظر هذه نظره خاطئه للزمن لكن الواقع المسيحي يقول شيء مخيف وعظيم أنه بمجيء المسيح الأول الأبدي اخترق الزمن فلم يعد هناك دائرة للأبدية هي شيء مستقبلي والآن نحن نعيش في دائرة آنية هي الزمن لكن العهد الجديد يرينا امرا مختلف. وكان الابديه وهي الاعمق والاعظم والاقدم الازليه الابديه موجوده باستمرار وبجوارها يسير خط الزمن الاني الذي يعيش فيه المحدودين لكن بمجيء المسيح سقط الجدار بين الابدي والزمني وحدث اختراق من الابدي الى الزمني، وتم استدعاء اناس من الزمن ليعيشوا في الابد من الان. وهذا يغير بشكل كلي ليس فقط نظراتي العقليه للزمن ولايامي على الارض، لكن يغير طريقه تفاعلي مع احداث الزمن. السور قد سقط وكاني خطوت خطوه. فوضعت رجلاً فيما هو أبدي بينما رجلي الأخرى لم تزل فيما هو زمني دعوني أذكر لكم سبعة أشياء بسرعة إن نوعية الحياة التي أحيا بها الآن ليست حياة زمنية مؤقتة لكن عشرات المرات يؤكد لي الكتاب في العهد الجديد أن هذه الحياة هي الحياة الأبدية eternal life إني لا أنتظر مجيء المسيح لكي أحصل على الحياة الأبدية. كلا، أقول مرة أخرى. إني لا أنتظر مجيء المسيح أو الموت والقيامة لكي أحصل على الحياة الأبدية، ومن يقول غير هذا غير فاهم لكلمة الله. أنا أنتظر مجيء المسيح فقط لتغيير الجسد. لكن الحياة التي تعطي الحياة لهذا الجسد وتحيي هذا الجسد الأبدي هي الحياة الأبدية قد حصلت عليها من الآن ومن العبث ومن العبث ومن العبث أن تتصور أن هذه الحياة الأبدية تظل خاملة الآن إلى أن يأتي لها الجسد الأبدي لكي تبدأ نشاطها وتعمل فهي تعمل من الآن كحياة أبدية في الزمان ويا للمجد عندما أفكر بهذه الطريقة أني أتنفس هواء أبديا وأكل طعاما أبديا وأحلم في جو أبدي وأكتنز كنوزا في دائرة أبدية ومنطقة عمل اليوم هي منطقة أبدية أنا لا أنتظر وصولي إلى السماء لكي أبدأ عملي الأبدي أبداً وكاني اليوم عاطل خامل أعمل في أشياء صغيرة منتظراً الواقع الأبدي لكي أبدأ عملي كلا لا أقبل هذا لكن كل شيء أعمله الآن لقد دخل إلى منطقة ما هو أبدي إنه عمل ليس باطل عالمين أن نتعبكم في الرب لماذا ليس باطل بينما كل ما تحت الشمس هو باطل لأن عملي انتقل من منطقة ما تحت الشمس أنا لم أعد أعيش في روحي وكياني وحياتي في الزمن أنا أتمم إرسالية في الزمن أنا زائر أنا سفير انا مرسل الى الزمن لكن منبعي ومصدري ومالي وجنسيتي ومقامي ومالي هو فيما هو ابدي لقد انتقلت الى الابديه لاني نلت الحياه الابديه لكن الرسول في رساله العبرانيين يتكلم عن الخلاص الذي نلناه ويقول عن يسوع في إبراهيم خمسة ملا بالألام صار لجميع الذين يطعونه سبب خلاص فالخلاص الذي نلته خلاصا أبديا نلته خلاصا أبديا والعهد الذي أعيش في ظله الآن لا ينتظر تجديدا للعهد كما حدث مع إسرائيل أن عتق وشاخ وينتظرون عهدا جديدا لكني أعيش تحت مظلة العهد يسميه في رسالة الإبراهيم العهد الأبدي فهو عهد أبدي عبرين تسعة كي ينالوا وعد الميراث الأبدي فالميراث نلت ووضعت يدي عليه فقط ينتظرني الاستمتاع الكامل به لكن لكي ينالوا وعد الميراث الأبدي كان لابد أن المسيح يموت ومات المسيح فوضعت يدي على وعد الميراث الأبدي فال. الحياة ابدية والميراث ابدي والعهد ابدي والخلاص ابدي لكن الرسول يتكلم ايضا قائلا في بطرس الاولى خمسة عشر اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي فالمجد الذي دعينا اليه الان هو مجد ابدي وارجو ان ننتبه الى هذا احبائي عندما يقول دعانا الى المجد الابدي لم ندعى الى مجد نشاهده لم ندعى إلى مجد نملكه، لكن دعينا إلى مجد نكونه، نكونه، فنحن ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير، مش نملك، مش نشاهد، مش بنتفرج على مجد، لكن ما يحدث في شخصياتنا الآن، في كينونتنا الداخلية أنها تتغير من مجد. إلى مجد، هذا المجد مجد أبدي أبدي، يكفيني هذا لكي أؤكد أن الأبدية قد أطلقت من الآن وأننا بدأنا الأبدية من الآن لأن الأبدي قد اخترق الزمن ينتظرنا فقط بمجيء المسيح شيء واحد أبدي بناء غير مصنوع بيد ابدي وهنا يتكلم عن الجسم فان نقض بيت خيمتنا الارضي لنا بناء هذا ما ينتظرني لكن هذا الجسد الابدي الذي ساخذه في لحظه مجيء المسيح ليس هو الذي سيدخلني الابديه لاني قبل ان اخذ هذا الجسد الابدي انا حصلت على الحياه الابديه والخلاص الابدي والمجد الابدي ووعد الميراث الابدي ودخلت في العهد الابدي فمن العبث ان اقول اني لن اضع يدي او رجلي في كل ما هو ابدي الا مستقبلا ان فتره وجودي على الارض من هنا وحتى مجيء المسيح هي فتره عظيمه جليله جميله لانها تأخذ تدخل في نطاق ما هو ابدي اعتقد انك اذا فهمت معي هذا ستتغير نظرتك للزمن ستتغير نظرتك للحظه وللدقيقه وللساعه وللعمر ستتغير نظرتك للحياه وتتعامل مع الزمن بشكل مختلف اعتقد انه طبيعه او طبيعه القرينه التي تعيش فيها تغير من طبيعة رؤيتك وإحساسك بالزمن تغير إحساسك بالزمن في مرة من المرات احتجزت على الحدود بين بلدين عربيين وكان موقفاً صعباً للغاية في أرض حدود برية وبدأت أجري اتصالاتي لكي أخلص من هذا الموقف الصعب أتذكر أنه أول ساعة كان كل ما الميكروفون يشتغل وينادي على اسم أجري حساس الدقائق يمر ثقيل للغاية وفي تشوق للخلاص من هذا المأزق لكن عدت ساعة واثنين وثلاثة وخمسة وستة بعد ذلك اكتشفت ان انا خلاص عدت مع نفسي اصلي واتامل وافكر واقرا لدرجه انهم نادوا علي ما حسيتش لما نادوا علي. لقد بدات اغير من طريقه نظرتي للواقع الذي انا اعيش فيه، في الاول كنت متوتر لانه عندي مواعيد وعندي ارتباطات ورايح اشياء ولازم اعمل فكانت الدقيقه ثقيله وهي تمر، اريد ان انجز. لكن عندما رايت ان الموضوع ليس بهذا الشكل وغيرت تفكيري، استغربت من نفسي جدا من حاله الراحه ثم الاستمتاع بوقتي بطريقه مختلفه، لدرجه انهم نادوا على كان كل ما ينادوا على حد اجري اقول يمكن بينادوا عليا وانا مش واخد بالي. لكن بعد كده خلاص. اعتقد انه رؤيتك الداخليه للواقع تغير من رؤيتك للزمن. وبالتالي طبيعة السؤال حتى متى يا رب حتما سوف تتغير حتى متى يا رب هتلاقي روحك احيانا يمكن معرفش طب فكر معايا كده في ال في الرؤيه دي للضيق ان خفت ضيقتنا الوقتيه الضيقه المرتبطه بالزمن مش ساة تنشئ مش ستنشئ مش لما نروح هناك تنشئ لنا أكثر فأكثر من دلوقتي هي يعني نفس الكلمة الضيق ينشئ ما حدش يقول لي أن الضيق سينشئ صبر لا خلاص هو الضيق بينشئ الصبر بوليس بيكمل في كرنسوس وبيقول أن الخفة خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد شكله إيه أبدي مش قدام هنا أعتقد أنه في الحالة دي نظرته للضيقة الوقتية ما, ما بقولش انه ده بيحصل والا يمكن يبقى حد مش سوي نفسيا انه يعني يحب الضيق لكن يمكن لو فكر فيها عقلانيا بطريقة عقلية بحتة خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ اكثر فاكثر ثقلة مجد ابدي يتمنى ان الضيقة تعمل ايه؟ تطول لان عمالة تطلع اكيد اي واحد سوي مش هيحب الضيق يعني ارجو ان إحنا اي حد يسوي فينا ما يحبش الضيق وده طبيعي وشجعك انك تكون طبيعي وتكون انسان طبيعي ولما تدخل في ضيق قول له حتى متى يا رب ما فيش اي مشكله لكن على الاقل النظره الابديه للاشياء جعلت بولس يرى هذا الضيق بمنظور مختلف فاكيد الاحساس بمرور الوقت سيكون مختلف اعتقد ان بولس بعد ما يقول الايه دي مستحيل يقول حتى متى يا رب صح وأعتقد أنه كان في موقف يؤكد هذا لما كان في ضيق شديد في سجن وقال إنه أنا أنا قعدتي هنا بالخسارة أنا بيجي لي تعب تعب من جهة الراحة لكن أنا شريك في عمل أبدي إن أبقى في الجسد فذلك ألزم من أجلكم لذلك أصر أن أبقى وسأبقى نظرته للوقت ونظرته للضيق اختلفت تماما هذا لا يعني انك ستتضايق ولا تشعر بالضيق اطلاقا ما بقولش كده هتفضل انسان طبيعي حساس لما تتظلم هتدايق والدايق ولما حد يدايقك تغضب اغضب ولما تشوف الشر والقهر تمتلئ بالالم ايوه تالم لكن ما اقوله ان رؤيتك للزمن سوف تكون مختلفه لن تقول حتى متى يغرب او اذا قلتها لن تقولها بنفس المراره والالم الذي اعتدت ان تقوله بها علاقتنا بالزمن تغيرت بولس عندما تكلم عن هذا التغيير في العلاقه بالزمن العباره مهمه وهي دي اللي تنقلني للفكره دي وناقصه فكره تانية خلصت. ان الامر يعتمد على الرؤيه ان تكون ترى الامور الابديه. فبدون رؤيه الامور الابديه ستظل رغما عنك حبيسا للزمن وستستشعر ثقل الزمن. لكن ما يجعل هناك تغييرا في نظرتك للزمن هو انك ترى الامور الأبدية الرؤية وأنا لا أعتبر أني مسيحي إذا كنت لا أرى فكل مسيحي يرى كل مسيحي يرى ماذا يرى؟ أكيد يرى أشياء كثيرة قال الرب يسوع بعد قليل لا تبصرونني وبعد قليل أيضا ترونني المسيحي يرى الرب ذكرت من شويه انه المسيحي يرى مجد الرب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. لكن ويمكنني ان اعدد اشياء كثيره يراها المسيحي، لكن انا منذ قليل ذكرت هذه الايه الجميله عن بولس وهو يتكلم عن خفه ضيقتنا الوقتيه. في هذا الصدد بولس يقول في العدد التالي مباشره كرونثوس الثانيه 4 17 خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا، تعرف العباره اللي بعديها ايه؟ ونحن غير ناظرين غير ناظرين هذه هذه الرؤيه الجديده والعجيبه لا يمكن ان تتم اذا ظللت محصوراً في النظر في رؤيتك ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية هل نحن نرى الأمور الأبدية؟ هل نحن نرى الأمور الأبدية؟ أختي العزيزة لا أستطيع أن أساعدك في مرارة نفسك وأنت تصرخين للرب وتقول له حتى متى يا رب حتى متى يا رب لا أستطيع أن أساعدك إذا لم يعينك الروح القدس ليخرج بك خارج الزمن ويجعلك ترين الأمور الأبدية الأمور التي لا ترى إن نظرة واحدة إلى الأمور التي لا ترى ستحدث تغييرا رهيبا في نظرتك لتجربتك التي جعلتك تصرخين حتى متى يا رب سيتغير الأمر تماما لكن طالما أنك محصورة في دائرة ما يرى ولا ترين إلا ما يرى من الصعب جدا أن لا تسألين هذا السؤال حتى متى يا رب عندما نرى الأمور التي لا ترى ما هي الأمور التي لا ترى من وجهة نظر هي أمور كثيرة لكن على الأقل بولس في هذا الإطار لو تقروا الرسالة كان يرى عمل الله في الأرض الآن كان يرى أن هناك سفارة وهو مرسل ويقول نسعى كسفراء عن المسيح كان يرى خطة الله من جهة روميا من جهة فيلبي من جهة أفسوس. كان يدخل إلى محضر الله فيرى رؤى القدير ويرى أن الرب يريد أن يعمل شيئاً في هذا البلد وفي ذاك البلد ولا أستبعد أنه كان يسمع صوت الرب قائلاً من أرسل ومن يذهب من أجلنا ويجدد بولس دائماً جوابه للرب ها أنا ذا ارسلني كان يرى عمل الله في الأرض عمل الله الأبدي الله يبني كنيسه الان صح ولا لما هيجي هيبنيها يبنيها دلوقتي والكنيسه بناء ابدي ولا بناء وقتي هي هيكل الله الابدي فمن يشترك في بناء الكنيسه يشترك في بناء الله الابدي من يربح النفوس يشترك في بناء الله الابدي من يعمل شيئا في ملكوت الله يعمل في ملكوت ابدي والخبر المؤكد من سفر دانيال أن كل ملكوت آخر سوف يزول ولن يبقى إلا ملكوت ابن الإنسان القديم الأيام أعطاه ملكوتاً حد فاكر أبدياً ملكوت أبدي فملكوت ابن الإنسان ملكوتاً أبدياً فمن يشترك مع الملك يسوع المسيح في بناء ملكوته الأبدي لقد انطلق من عقال الزمن حتى وان كان يعيش داخل الزمن انها علاقه بديعه وجميله تخلق رؤيه مختلفه تجعل رجل كبولس يقول لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي تجعل بولس يقف امام ملوك الارض ويراهم في منتهى الضاله وهو يقول إني أحسب نفسي سعيداً يراهم أذلاء في قيود ويرى نفسه سفيراً ليسوع المسيح للملك العظيم أن وضع قدم في الأبدية ورؤية الأمور الأبدية تعطي نظرة مختلفة لهذه الحياة تعطي نظرة مختلفة للزمن وهذا الشيء الأبد الذي نراه هو في المقام الأول عمل الله الآن هنا من يعيش منفصلا عن عمل الله الذي يجري الآن على الأرض أكاد أجزم أنه لم يرى الله ولا يرى ما يراه الله لأن من يرى الله حتما سوف يرى ما يراه الله وما يراه الله هو عمل كثير جدا قال يسوع عنه في يوم الأيام أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما يرى الاب يعمل كان يسوع يرى الاب ويرى الاب يعمل فكان يندمج تلقائيا مع الاب في عمله فعندما لا اراك مندمجا مع عمل الله في الارض في الزمن الان احتملني ارجوك احتمليني اقول يبدو انك فقدت رؤيه الله لانك لو كنت تراه اول ما ستراه ستراه ماذا يعمل هنا ستشعر بالرغبه العميقه في الداخل ان تقول له اريد ان اكون مكثرا في عملك اشركني معك في عملك فكل عمل غير عملك هو تعب باطل اريد ان اعمل معك العمل والرؤية لكن ده مش بس بولز لكن خلوني أقرأ معاكم أشهر واحد سأل السؤال حتى متى يا رب خلونا نبص مع بعض في سفر حبقوق في سفر حبقوق هقرأ أعداد من كل أصحاح هم ثلاث أصحاحات أول من طلق يتكلم الوحي الذي رآه حبقوق النبي أول كلمة في عدد اثنين حتى مات يا رب حتى مات يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص أنا عارف إنك بتكره الظلم وعارف إنك تقدر تخلص من الظلم وأنا لا أشك في الكاركتر بتاعتك، أنا لا أشك فيك. لكن أنا مستغرب من مواقيتك لغاية إمتى؟ لِمَ تريني إثما وتبصر تبصر أنت جوراً؟ وأنا أعرف أنك لا تستطيع النظر إلى الجور، لماذا تنظر إلى الجور؟ قدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها لذلك جمدت الشريعه ولا يخرج الحكم بتاتا لان الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا كان يصف حال اسرائيل حتى متى ادعوك ان تضع حدا للمهزله الحادثه في يهوذا وانت لا تفعل لكن جاءت اجابه الرب كلمات مخيفه شويه انظروا بين الامم ابصروا تحيروا حيرة لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون به ان اخبر به فها انا ذا مقيم الكلداني، حبقوق انا مش نايم على وداني. انا مش منعزل عن التاريخ البشري لكن انا عندي خطه طويله عريضه كبيره، عندي حسابات يا حبقوق لا انت ولا مليون زيك ولا مليار عقل قد عقلك ولا كل البشر يقدروا يستوعبوا اللي انا بفكر فيه واللي انا بعمله واللي انا ناوي عليه. يا ابني انا بقيم ممالك باكملها علشان اعاقب مملكه لازم اقيم مملكه وعلشان اقوم المملكه دي تعاقب المملكه دي عندي مليون حساب ولا اجدع كمبيوتر عندكم يقدر يجري هذه الحسابات، يا ابني انا ليا حساباتي لكن انا عايز اطمنك انا هتدخل ها انا ذا مقيم ولما قال له على اللي هيحصل رجع في كلامه وبدل ما بيقول حتى متى يعني يلا شد حيلك ووقع القضا لقينا في عدد 12 لغه ثانيه خالص. لا بلاش اعمل معروف ما تعملش كده، الله مش انت كنت بتستعجلني من شويه وتقول حتى متى يا رب؟ قال له الست انت منذ الازل يا رب الهي قدوسي لا نموت، يا رب للحكم جعلتها ويا صخر للتاديب اسستها، عيناك اطهر من ان تنظر الى الشر ولا تستطيع النظر الى الجور. فلما تنظر الى الناهبين وتصمت حينما يبلع الشرير ده هنا مش بيتكلم عن الشر اللي حصل في يهوذا لكن عن القضاء اللي هيوقعوا بابل على لا 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 ما تعملش ازاي تعمل كده حيرتني معاك يا حبقوق انت عايزني ادخل ولا ما ادخلش بصراحه مش عارف بصراحه انا انا موجوع وبصرخ لك لكن مش عارف مش عارف ايه هو الحل وبعدين اقتراح الاقتراح انه للتأديب أسستها خليها بس تأدب نعم المعروف بس حبقوق أنا يعني على عيني ورأسي اقتراحاتك بس أنا مش مستني الاقتراحات علشان اتصرف ازاي حبقوق في النهاية خد الموقف الجميل الصحيح اللي كنت بقوله من شوية ان من يطلع على الامور الابدية لابد ان يرى علشان تشوف الامور الابدية لابد انك ترى تروح وتحاول تشوف فتعلم الدرس اصحاح اثنين يبدا بالقول: على مرصدي اقف وعلى الحصني انتصب واراقب لايه؟ لأرى. لأرى. المحصور في خط الزمن يرى. المحصور في خط الزمن يرى بس للاسف بيرى تحت رجليه. ما بيشوفش الا حدود ضيقه للغايه بيشوف دايره ده دا لو وسع يعني وشاف دايره بس تعرفوا للاسف يرى دائره مركزها هو نفسه هي جوازي وصحتي وعيالي وفلوسي وخدمتي وطيفتي وكنستي ومواهبي وارائي وعقيدتي يا إلهي يا إلهي على الظلمة الرهيبة إنها دائرة مركزها هو إن شاء الله الرب ينتعك وينتعك من الحالة دي وتطلع كده تقب وتحط رأسك في الجو النقي بتاع الأبدية وتشوف اللي ربنا شايفه أمين ترى ما يراه الله وترى ما يعمله الله غير مصرح لي أني أتكلم لأنه صعب لكن آه ما أروع أن ترى ما يعمله الله آخر كلمة طلب مني أن أقولها في مكان ما قلت ما رأيت في هذه الأيام الثلاثة جعلني أرى شيئا تماما 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 كسفر الأعمال ما كنت أظن أبدا أني أرى روح الله يعمل بهذه النضارة وبهذه القوة. ما كنت أظن أن عمل الله غزير وعميق وقوي بهذا الشكل وبهذا التأثير في أماكن لا تخطر على البال. كيف كيف يعمل الله هذه الأشياء؟ ما أعظم أن ترى ما يعمله الله. لكن عليك أن تراه وأنت على المرصد قبل أن ترى على الواقع. فمن لا يقفون على المرصد طويلا لن ينتقلوا الى ارض الواقع لكي يروا ما يعمله الله. اقف على مرصدي لارى. فاجابني الرب عدد اثنين وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد. انا بحترم خط الزمن واعرف كيف اتعامل معه، لكن اريدك ان تتعامل مع الزمن من رؤيا ابديه. وعندما ترى الرؤيا يحدث شيء جميل، يرقد يرقد قارئها. ما المقصود بيرقد قارئها؟ هناك تفسيرات كثيره لكن اعتقد ان المعنى الجميل ان قارئ الرؤيا كان حزينا وكان فاترا وكان متعثرا وكان شاكيا وباكيا يصرخ ويقول حتى متى لكن بمجرد ما راى الرؤيا وعرف ان هناك مواعيد وهناك خطط وان هناك ابديه تتحكم في الزمن اصبح يرقد يرقد الرؤيا تقول ان هذا الشرير منتفخ نفسه فيه لكن البار بايمانه يحيى وهو يحيى ويجري ويرقد لأنه رأى الرؤيا وعندما رأى الرؤيا وامتلأ بها رجع للناس اللي كان بيشتكي منهم واسمع في أصحاح ثلاثة بيقول له يا رب عدد اثنين قد سمعت خبرك فجزعت يا رب عملك حلوه العبارة دي عملك فين؟ وسط السنين يعني على خط الزمن ولا الخط الابدي لا خط الزمن وسط السنين وسط السنين يعني مش السنين متقسمه ودافوا النص لكن وسط خط الزمن ما انت كنت فين لا انا كنت واقف هناك انا رحت حته هناك انا كنت في ما هو ابدي ورايت الابدي ورايت مخططه الابدي لكني الان انتقلت الى الزمن وبقول له عملك وسط السنين احيه لقد صار القلب مشغولا بعمل الرب عملك يا رب هذه هي نفسها مشاعر يسوع المسيح العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل فبدلا من حتى متى يا رب تصبح الصلاة عملك وسط السنين أختم بشيء عندما أدخل إلى ما هو أبدي وأرى ما هو زمني يتضاءل خط الزمن جدا فتقصر المدد وقد تتلاشى في نظري وبالتالي إن كانت ألامي مرتبطة بالزمن أرى ألامي أنها تتناقص وتصبح خفة ضيقتنا الوقتية وكلما أشعر بان احساسي بضيقتي يطول وان شعوري بالزمن ثقيل اعرف ان دخولي الى محضره قد تناقص وان رؤيتي لما هو ابدي قد قلت فاعود واسرع لاقف على المرصد وارى الرؤيا وارى رؤيا القدير وماذا يرى فاعود متحمسا راقدا لكي ما اشترك مع الرب في عمله الذي يعمله في وسط السنين واقول له عملك في وسط السنين احييه في وسط السنين عرف في الغضب اذكر الرحمه لكن سيحدث شيء اخر سيفتح الرب عيني على اني انا مهم جدا عنده وانا هذه الالام التي اكتاز فيها والتي كانت هي السبب في هذه الصرخه حتى متى يا رب انها جزء من عمله انها جزء من هذا العمل لاني انا عمله فيصبح مجال شكواي مختلف ورؤيتي له مختلف فانا كنت اشعر بثقل ما يجري معي ثم أكتشف أن اهتمامي أصبح بعمل الله عمل الله في الأرض ثم أكتشف أني أنا نفسي جزء من عمل الله في الأرض أجد نفسي أقول له عملك في الزمن حي؟ يا أنت بتشتغل فيا أنا ما كنتش واخد بالي أنا كنت فاهم أنه بالكثير هتشتغل بيا لكن اكتشفت أن أنا نفسي أرض العمل فأنا عملك وعملك في الزمن أحيي آه يا رب اكتشفت أنك هنا تهيئ الشخصية بجمال ورقي للصداقة الأبدية كيف أتمشى معك في السماء وكيف أستمتع بحديثك إلي هناك وأنا لم أرقى لأكون هذا الشخص الذي يفهم لغتك ويستطيع أن يستوعب مشاعرك يبدو يا رب أنك تسمح لي بهذا الضيق هنا لكي تخلق مني نوعية جديدة من إنسان يعرف كيف يصادق الإله لكي أعرف كيف أحبك وأفهمك لكي أعرف كيف أعمل معك لكن رب أيضا أرى شيئا خطيرا أرى أن هذا الصور الذي تم إحداث شرخ كبير فيه واخترقت الأبدية الزمن هذا الصور سوف سوف يزال تماما ولن يكون هناك زمان بعد وعندما ينتهي الزمان ولا تبقى إلا الأبدية سأجد أني أنا كمشروع وما اشتركت فيه من مشروع هو نفسه المشروع الأبدي وأنا أؤمن أن المشروع الأبدي مليء بالنشاط والحركة والعمل هناك سماوات جديدة وأرض جديدة لا مجال فيها للكسل لا مجال فيها للكسل لكن هناك حياة بكل ما تعنيه كلمة حياة هناك ذكاء هناك منطق هناك حوار هناك عمل هناك كهنوت هناك ملك سنكون ملوك وايضا كهنه كهنه لانعاش خلائق الله سنكون ملوك لاداره ميراث الله سنكون ملوكا وكهنه لتعليم ملائكه الله ويبدو انه على قدر حجم اشتراكي مع الله في عمله وعلى حجم انجاز الله لعمله في أنا كمشروعه سيكون نصيب الأبدي فهكذا يقدم لكم بسعه دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي أعتقد أنه إذا فكرت في الأمور بهذه الشكل ربما أظل أسأل حتى متى يا رب لكن طبيعة السؤال سوف تختلف. ستخرج مني كزفرة في لحظة ألم لكن لن يكون لها مفعولها السام كما فعل في في قديم الزمان لن أكون في مرارة وشعور رديء بأني مطروك ومنسي من الله ستخرج مني كزفرة تعبر عن الوجع الذي أشعر به بسبب الألم وهذا أمر طبيعي وحتمي في عالم ساقط شوكاً وحسكاً تنبت لك من يظن أن الحياة لن تخرج له الشوك والحسك هو موهوم أنت موهوم لا يوجد في الأرض شخص يعيش بدون شوك وحسك لكن من الناحيه الثانية وتأكل ثمر الأرض هناك خير يخرجه الرب. هناك عمل يعمله الرب سأتوجع أحياناً وأصرخ وأقول حتى مات يا رب لكن بدون هذه المرارة اليائسة وبدون الشعور السخيف أني مرفوض أو منسي من الله لكني سأكون دائما منتظرا رؤيا جديدة يا رب أرني أرني ما تراه وادخلني معك في عملك وانقلني إلى هذا الواقع الجديد الأبدي الذي أسسته بموت وقيامة المسيح لكي ما أقيس قياسات مختلفة وأوزن بطريقة مختلفة ويصبح الزمن عندي له طعم مختلف فالسنين ليست سنين والدقائق ليست دقائق لكن كل شيء يصبح قياسه على القياس الأبدي أصلي من قلبي أن الرب يستخدم هذه الأفكار لكي نجيد التعامل مع هذين السؤالين لماذا يا رب؟ وحتى متى يا رب؟ فلا نسقط من ثباتنا لكن نظل ثابتين غير متزعزعين راسخين مكثرين في عمل الرب كل حين ارجو ان نقف جميعا مع اخونا سامح واحنا برنم ونصلي ونقدم تضرعاتنا للرب وان كان هناك شخص رجل او امراه لم يبدأ حياته مع المسيح لم يقبل المسيح مخلصا إلى الآن فأنا فعلا أتوسل إليك وأرجوك أن تعتبر أن مجيئك هنا هو من أعمال العناية الإلهية وأن تفتح قلبك للمسيح المخلص الرب يسوع يدعوك ويدعوك أن تقبله مخلصا قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ يا رب أنا صدقت أنك تحبني وتبحث عني كخروف قد ضل ارجعني يا رب ارجعني إليك وامسك بيدي وخذني في رحلة شفاء معك خلصني أيها الرب يسوع فأنت مخلصي الوحيد أصرخ إلى الرب طالباً الخلاص قد تكون هذه الليلة ليلة بداية خلاصك واختبارك للعلاقة مع المسيح وإذا كنت تشكو كثيراً لماذا يا رب؟ قل يا رب علمني محدوديتي ذكرتني يا رب في هذا اليوم بأني محدود علمني أن أدرب نفسي ألا أقفز لاستذنابك جملني بالتواضع فأعرف أنك أحكم مني وأعلى مني ارفع قلبك ارفعي قلبك لعل الرب يجري تغييرا في رؤيتك اذا كنت بتعيش نفس الحياه الروحيه اللي بتعيشها من خمس سنين من عشر سنين ما فيش اي تغيير ما فيش اي تذوق جديد في شيء غلط في شيء غلط ارجوك اذا كانت السنه اللي فاتت 2019 هي هي 2018 هي هي 2010 هي هي 2012 في حاجة خلط راجع نفسك أمام الرب قل له يا رب انقلني احدث نقلة في حياتي واجعلني أراك بشكل مختلف
1: في في إن غصت عيش الهموم أو إن دنا ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام الرب حسن والأمل الرب. قال فعل الحب فيه مكتمل إذا أرى يسوع قد قلت قبل الآن يا من بعد I'm not going
0: صلي مع بعض صلوه اخيره لاجل عمل الله في بلدنا في هذه الايام صلي من اجل البلد ان الرب يحفظها وصلي من اجل ان يستخدمك الرب بركه لا ترى نفسك مجرد اضافه بلا لزمة ولا يكون تفكيرك محصوراً كيف تهرب لكن فكر كيف تكون بركة لهذا البلد أباركك وتكون بركة أن الأرض لعنت بسبب الإنسان والأرض أيضاً تتبارك بإنسان قل للرب لأكن أنا يا رب هذا الرجل الذي بي تبارك هذه الارض اباركك وتكون بركه قولي للرب اجعلني بركه لبلدي ارفع قلبك بالصلاه لاجل حمايه سلطان الهي على مجريات الاحداث اشراقه الهيه في القلوب للاستناره ومعرفه المسيح المخلص الناس عطشه ليسوع ارفع ارفع بلجاجة هذه الصلاة للرب اجعلني يدك اجعلني رجلك اجعلني عينك اجعلني لسانك اجعلني حبك وعطفك اجعلني عقلك وفكرك اجعلني رجلك اجعلني خادما لك اجعلني خادمة لك استخدمني عملك عملك في وسط السنين لك عمل في هذا البلد يا رب لك عمل في من حولي في الغضب اذكر الرحمة واجعلني قناة تحمل المياه الحية لنفوس عطشانة أطفال صغار كبار في السن وفي المقام عطشانين للماء الحي. من يبحث من يذهب من أجلنا؟ قل للرب ها أنا ذا ارسلني. عندئذ ستكف عن أسئلة كثيرة من نوعية لماذا يا رب حتى متى يا رب؟ عندما تكون مندمجا مع الله في عملهم